0: Hablemos de todo un poco. Experiencias buenas, malas, opiniones sin peleas, con humor, solo puntos de vista. Así que, hablemos de. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Junior Hernández. Agradezco el que me estés escuchando, donde quiera que te encuentres. Y antes de iniciar, eh, te pido un favor, comparte este podcast y si te parece que alguien le puede ayudar, pues qué mejor que se lo envíes y que también con esto nos ayudes a crecer como comunidad. Eh, hoy estaremos hablando del duelo, de las etapas del duelo, de cómo sobrellevarlo. Creo que es un tema fuerte y sobre todo creo que es eh, en, esta, en esta época por la que atravesamos, creo que es una situación en donde todo mundo ha tenido alguna, alguna pérdida de algo. El duelo generalmente lo asociamos con la, con la pérdida de un ser querido, generalmente con la pérdida de alguien a quien queremos, un familiar, un amigo. Eh, es como asociamos el duelo, pero bueno, en muchos casos también es la pérdida de algo. No, puede ser el trabajo, puede ser una relación, pueden ser algunas otras cuestiones que no necesariamente sea la muerte, pero... Eh, bueno, así es como generalmente nosotros asociamos al duelo. ¿sí? Y las personas, las personas que es curioso porque eh, temen mucho a la muerte y, y sin embargo eh, pues entendemos que al final de cuentas en algún momento va a pasar, en algún momento la tendremos que enfrentar sí o sí. Se resiste eh, y nos resistimos, muchas veces nos resistimos a la muerte y sobre todo al dolor dolor que conlleva este, o que puede ocasionar cuando se hace presente. Y no tanto es a la muerte propia. Eh, generalmente, a lo que sufrimos es a la muerte o lo que nos causa ansiedad o lo que nos causa miedo. Es la muerte de algún familiar o de alguna persona cercana. Es cuando más presente se hace ese temor a la muerte. No, eh, no las pasamos toda la vida escuchando hablar de de ella, y, y bueno, como, como les decía, en algún momento sabremos que, que estará, pero creo yo que pasa más en el tema de el perder a alguien. ¿no? Es posible que ese, ese temor está, está más relacionado con eso que a la muerte mismo. O sea, cuando te toca a ti, pues te tocó, eh, aunque, se, aunque se escuche así, pero cuando es eh, por un familiar, por una persona que quieres, por alguien que que es importante en tu vida, pues sí creo que ahí es cuando más te afecta, ¿no? Esa sensación de pérdida. Entonces, eh, en algún momento todos tendremos que irnos físicamente de este mundo, en algún momento tendremos que tener la pérdida de algo, ¿no? Porque es parte del ciclo de vida, sin embargo, eh, es inevitable que si es un ser querido, pues este, nos sintamos devastados, tristes, eh, vacíos. Lo importante, creo yo, es saber que eso es parte de, de, de un duelo como tal, ¿no? el que hay que pasar mientras y, y a la par se atiende todo lo concerniente al descanso de, de la persona. Eh, entonces, hoy estaremos hablando un poco de las etapas del duelo. ¿no? Para, para algunos es muy difícil aceptar este duro momento eh, que llega, y no dejan de sufrir y de vivir el doloroso momento, mientras que para otros es más fácil asumir la muerte como algo inevitable y ocuparse de las gestiones necesarias. Es decir, algunos eh, tenemos la, la mala fortuna de perder a alguien y nos sumimos tanto en nuestro dolor que no nos permite reaccionar de forma adecuada o no nos permite entender de forma adecuada lo que ha pasado. Otros tenemos o, o estamos un poco más eh, preparados de cierta manera. Obviamente esto no pasa hasta que lo enfrentas. Estamos preparados de cierta manera para saber que en algún momento va a pasar. Y sobre todo cuando las personas son mayores, eh, pues es ahí cuando, cuando, entendemos, cuando entendemos o tenemos que prepararnos por todo eso. Es decir... Cuando una persona está con más edad, pues entendemos que poco a poco se va acercando el momento en el que tendrá que partir de esta vida y nosotros tendremos que ir asumiendo eso. ¿no? El, el tema de cada día va pasando, eh, es un día menos a lo mejor para, para esta persona, es un día más para nosotros el poder convivir con ella, pero al final eh, justamente es el tratar de prepararnos y decir, bueno, estamos cada vez más cerca de que esto pase. No es porque nosotros lo deseamos o porque queramos o porque tendemos que entenderlo. Hay alguien que por ahí me decía, pues a lo mejor cuando te toque a ti eh, habrá que ver cómo reaccionas. Y es cierto, nadie sabe cómo va a reaccionar hasta que no tiene determinada situación. Sin embargo, creo yo que de mejor manera lo puedes asimilar si tú te vas preparando en ese sentido al ir entendiendo o al ir asumiendo que en determinado momento, de acuerdo a la edad de la persona, va a faltar. No te estoy hablando de una persona de 40, de 50, de 60 años, pero a lo mejor una persona que ya tiene 80, 90 años, pues es más fácil o es más factible que en algún momento tenga que ocurrir, ¿no? sobre todo más cercano. Y esa es parte de la preparación que nosotros debemos de ir teniendo con relación a ese tema. Ahora, Regresemos a los, a los puntos en los cuales serán las etapas del duelo. Dicen algunos entendidos de, 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 este, de este tema que la negación es eh, el primero. La noticia de la muerte de una persona genera una reacción de negación. Se activa dentro de ti un mecanismo de defensa ante ese dolor y la persona se dice a sí misma que lo ocurrido no es verdad. Eh, cuando nos dan la noticia, generalmente nuestra primera reacción es no, no es posible que eso haya acontecido. Nos estamos negando a creer o a o aceptar que una situación así ha, ha pasado. ¿no? La segunda etapa es la confusión. La cantidad de emociones negativas que invaden generan mucha confusión. La persona se cuestiona, piensa en lo que no hizo y, y todo se distorsiona. Es decir, se confunde y si yo hubiera hecho esto no en el caso de que nos toque en el momento y si yo no hubiera hecho esto y si yo hubiera decidido hacer esto y entonces crea una confusión con relación a todo el entorno que se está viviendo de, de, de esa pérdida. Eh, la tercera etapa es la ira y el enojo. Todo lo anterior va a desembocar en un sentimiento de mucha rabia porque el ser querido se ha ido, porque es injusto. Y las personas acaban incluso culpándose a sí mismas. A mí me ha tocado, de repente, en algunas ocasiones, el escuchar a personas cercanas que han perdido a alguien, que dicen, es que por mi culpa si yo hubiese hecho tal cosa. Es que por mi culpa si yo no hubiese hecho esto. Entonces, al final de cuentas, esa, esa ira, ese enojo, esa, ese sentido de culpa, te va, te va golpeando y te va, y te va pegando dentro de ti, ¿no? El siguiente sería el dolor y la culpa. La culpa invade pensando en que hacía tiempo que no se visitaba a la persona fallecida, en que no se le hacía determinada cosa, en que no le habías, por ejemplo, eh, a lo mejor… es. Tenía el antojo de comer algo y yo no se lo hice. este Ahí van, van esos sentimientos no y quedan muchas cosas pendientes por decirle. Me fui, estaba enojado, no le dije que lo quería, eh, no le dije que, que, que lo iba a extrañar, no le dije cosas. Y entonces ahí es cuando viene ese dolor y culpa. no Es posible que en ese momento se piense en cómo mantener el recuerdo vivo con, con algo, algo, algo como... como ¿Con qué aferrarse? ¿no? Posterior, el siguiente etapa de este duelo es la tristeza. Esta es una etapa delicada, que si no se cuida puede desembocar en una depresión. Ojo, tenemos que salir de nuestra, de nuestra tristeza y no quedarnos sumergidos en ella, porque si no puede llegar a afectarnos y desembocar en una depresión. Es vital que se entienda que es normal sentirse mal por la pérdida y que hay que permitirse sentir ese dolor y que esa tristeza va a pasar en cualquier momento. Pero lo mejor, creo yo, lo más importante es poder acudir a un especialista, ya sea a un tanatólogo, a un psicólogo, alguien que te ayude a comprender y a entender esa pérdida que has sufrido, ese daño o ese dolor que tienes dentro y que te permita eh, seguir creciendo o seguir con tu vida sin tener ese dolor que te vaya sumergiendo en la depresión. El siguiente paso sería la aceptación. Llegar a un momento en donde se comienza a aceptar que esa persona se ha ido. Ese momento tarde o temprano llegará, se va a notar el vacío, se entiende que no va a regresar y aunque sigue siendo doloroso, es más real la situación. ¿No? es momento de pensar en qué sigue por delante. Muchas veces eh, entendemos que la situación de esa aceptación puede llevar tiempo, ¿no? puede llevar tiempo, puede, puede que sea difícil lograr esa aceptación, sin embargo, esa tendría que ser nuestra, nuestra meta, el poder decir, ya acepté que ya mi familiar, mi amigo, mi primo, mi tío, mi novio, mi esposo, ya no va a estar conmigo, ya no va a estar. Y es ahí cuando, bueno, tendremos que aceptar que se ha ido, que las cosas han cambiado, que ya no será igual como lo estábamos haciendo, pero que al final su recuerdo permanecerá. Y el restablecimiento, el restablecimiento con la realidad ¿Sí? se necesitan tomar acciones, qué pasa con los cambios en las rutinas, buscar actividades que ocupen tiempo, pensar en lo que les gustaría hacer para sentirse pleno y bien contigo mismo, porque no hay que olvidar, eh, no hay que, olvidar que es el derecho a seguir viviendo y a ser feliz el que, es, el que tienes. Entender que tu dolor ya lo viviste, ya lo lloraste, ya lo gritaste, ya pasó, ya lo aceptaste, ahora es restablecerte, cómo lo voy a hacer, cómo voy a salir adelante, cómo voy a poder eh, superarlo. A través del ejercicio, a través de actividades o de dinámicas, a través de cosas que te permitan a ti ir restableciendo tu vida y que con el correr de los días puedas regresar a tener una rutina o un tren de vida casi normal o parecido a lo que hacías antes. ¿no? A lo mejor muchas veces es difícil, sobre todo si es pareja, el acostumbrarte a esa pérdida, el voltear al lado de tu cama, donde generalmente se acostaba, y no encontrarlo. Entonces, creo que ahí, ahí es la parte en la que pega, pero al final entender que hoy ya no está contigo, sin embargo, tienes momentos de aprendizaje que te dejó en la vida. ¿No? Es fundamental recordar a la persona con amor y sobre todo darse cuenta de la oportunidad de reorganizarse y de seguir viviendo. Es así como son las etapas del duelo. Ahora bien, ¿cómo, cómo vas tú a sobrellevarlo, ¿no? a sobrellevar la muerte de un ser querido? ¿Cómo se, cómo se hace ¿no? la pérdida que decíamos eh, Hoy nos estamos enfocando en la pérdida de una persona, no estamos enfocándonos al duelo general de la pérdida de algo como, como el noviazgo, como una relación, un divorcio o como un trabajo en donde el duelo prácticamente es igual. Sin embargo, bueno, acá estamos hablando de un tema eh, más duro que es el perder a un familiar, ¿no? Entonces, entendemos que todos reaccionamos de forma diferente a la muerte y echamos mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar eh, el dolor que esto conlleva. ¿no? Entonces, bueno ¿cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a poder continuar con la vida? Superar la pérdida de alguien cercano o de algún familiar obviamente va a tomar tiempo y obviamente nos va a costar trabajo. Y las personas que están pasando por este, para este duelo podría resultarles útiles alguna de estas estrategias para lidiar con su pérdida. Hablar sobre la muerte de, de, de su ser querido, con amigos, con familia, con algunos colegas, para poder comprender qué ha sucedido y recordar a esa persona. ¿no? Negarse que ocurrió la muerte lleva al aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas de forma eh, que forman toda tu red de, de apoyo, tu red de, de familia. Entonces, hablarlo, hablarlo yo creo que es un paso bastante adecuado en el cual eh, podemos ir llevando o sobrellevando esta pérdida. El siguiente sería aceptar sus sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano, se puede experimentar todo tipo de emociones, es normal, ya lo habíamos hablado, sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento. Entonces, cuidarse, cuídense ustedes y su familia, comer bien, hacer ejercicio, descansar. Eso te ayuda a superar cada día y a seguir adelante. Ayudar a otras personas que también han lidiado con la pérdida. Una vez que nosotros tenemos superado el trance de, eh, de ese duelo, que ya estamos en esa etapa final de reorganizarnos, de, de poder tener eh, un siguiente paso, bueno, pues a lo mejor ayudar a, a otros, ¿no? Sentirse mejor también nosotros mismos, compartir anécdotas sobre los difuntos, eh, puede ayudar a lidiar con esa pérdida, poder compartirle a una persona que ha perdido a alguien recientemente, oye, yo lo llevé de esta manera, yo te recomiendo que vayas con tal persona y te va a ayudar, yo recomiendo que hagas esto, en tal momento deberás de hacer esto. Entonces, creo que es así como podemos también nosotros. Homenajear de alguna manera la memoria de, de nuestro ser que se fue, pasando nuestra experiencia a alguien que esté, a, eh, que esté pasando por un trance eh, similar. ¿no? Y obviamente recordar y celebrar la vida de esa persona. Nosotros podemos hacer eh, muchas cosas desde comportarnos de la manera en la que él le gustaba que nos comportáramos, eh, siendo la persona que a lo mejor él quería que fuéramos, eh, siendo la persona que éramos cuando estábamos con él o con ella. Entonces, recordarlo, celebrarlo, en reuniones no olvidarlo, eh, recordar anécdotas, vivencias, cosas que han pasado y que hoy en día nos pueden parecer bastante agradables, Aún cuando sigan doliendo. Y lo mejor, un psicólogo. Un psicólogo o un tanatólogo es lo mejor para ayudarnos con ese tipo de pérdidas. ¿Sí? Ellos, desde su, desde su lado objetivo, pueden irnos ayudando a minorar el temor, el sentimiento de culpa, la ansiedad y todos esos sentimientos que pueden albergar después de haber perdido algún familiar o algún ser querido. Entonces, si usted necesita ayuda para lidiar con su pena y manejar la pérdida de alguien cercano, consulte un psicólogo o un profesional de la salud mental que esté calificado, un tanatólogo que esté calificado. El apoyo de un psicólogo o de un profesional le podría ayudar a desarrollar resiliencia y a buscar estrategias para superar la tristeza. Los psicólogos usan una variedad de tratamientos, entonces, podemos apegarnos y nos pueden ayudar a superar esto, entendiendo que nunca es fácil olvidar a alguien o superar una pérdida. Nunca lo será. Entonces, creo yo que si recibimos ayuda con tiempo, podemos, podemos superar nuestro duelo. La realidad es que es un tema muy complicado, eh, el hablar de la pérdida de una persona cercana, en lo particular he tenido pérdidas cercanas que me han dolido, que se han dejado una huella en, 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 en mi persona. Ha habido algunas otras pérdidas que han sido eh, no de personas en el sentido físico, pero sí el alejamiento de ciertos de ciertas personas que a lo mejor en este momento ya no estarán compartiendo mi vida o ya no están compartiendo mi vida y que al final es un duelo eh, igual, no la pérdida de algún proyecto, sin duda el, 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 el que tú proyectas algo, el que tú planeas algo y de repente esto ya no puede ser más, entonces también te genera eh, que tú caigas en este proceso de un duelo y el cual tienes que superar y tienes que ver qué es lo que sigue hacia adelante. Eh, te agradezco mucho, te agradezco mucho de verdad que, que estés hasta, hasta este momento del podcast. Una vez más, si estás atravesando por una situación así o sabes de alguien que está atravesando una situación así, lo primero es recomendarle un, un profesional, un psicólogo, un tanatólogo, alguien que te ayude o que le ayude a superar este tipo de dificultades, y bueno, pues agradecido porque me hayas, me hayas escuchado. De igual manera, eh, te agradeceré una vez más, eh, reitero, el que puedas compartir este podcast con alguien que crees que lo pueda necesitar o que le gustaría escucharlo, o simplemente compártelo para que nos ayudes a crecer en cuanto a nuestra eh, comunidad de escuchas. Así es que ya lo sabes. Yo soy Junior Hernández, te agradezco mucho. Nos vemos nos escuchamos la siguiente semana en esto que es Hablemos de.